0: Aber das, das war fantastisch. Also das als, als erste Motorradgruppe da ins Land reinzufahren, das war, war großartig. Ja,
1: wir waren sieben Tage in Burma und in von diesen sieben Tagen, von diesen Erlebnissen. Äh, konnten wir jetzt zwei Stunden <lacht> also, erzählen, aber dann nur, wer sieht das?
2: Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren auf Pegaso -reise .de. Dies ist der Pegaso-Podcast, Ausgabe 45. Es ist Juli 2013, auch wenn es nach November aussieht, draußen mhm. ist Nieselregen. Mhm. Ähm, das ist der Abenteuer- und Motorradreise-Podcast und wir sind Sonja und Claudio.
3: Und diesmal ist das wieder ein guter alter Podcast äh, auf Deutsch, weil der letzte Podcast war ja kam ja aus Great Britain, weil wir ja auf dem Horizons Unlimited Meeting in im UK in United Kingdom waren und ja und jetzt wieder auf Deutsch. Ja, wir haben so hauptsächlich drei Sachen, die wir heute in dem Podcast verwursten wollen. Und zwar das erste ist ähm, ein Interview mit Heike und Filippo.
2: Die beiden machen eine Motorrad-Weltreise, besser bekannt unter dem Namen To Live the Dream.
3: Und dann als nächstes haben wir einen Brief von
2: Jürgen bekommen. Jo, der Jürgen, also den Brief, da lesen wir ein bisschen was draus vor. Und er fragt uns auch, wie wir, ein, wie wir diesen Podcast eigentlich produzieren, wie das technisch abläuft. Hm. Da sagen wir gleich auch noch was dazu.
3: Behind the Scenes. Yo. Ja, und als letztes ähm, wollen wir über Folgequatscht reden. Folgequatscht ist ein Podcast über Podcast, der hat uns vorgestellt.
2: Ja, und wir beginnen jetzt mit dem Interview mit Heike und Filippo, die wir kennengelernt haben. Oder eigentlich den Filippo, den die Heike mhm. war es, war irgendwie auch da. 2011 waren wir auch auf einem Treffen von Horizons Unlimited in Deutschland, in Oberliebersbach.
3: Richtig. Da, da haben wir, genau, da <lacht> haben wir, Da
2: hört man sogar den Filippo zwischendurch. Da haben wir so so ein kurzes äh, Gespräch, irgendwie so eine Minute lang mit ihm äh, auch äh, im Podcast veröffentlicht.
3: Ja, wir sind da, glaube ich, mit dem Mikrofon rumgelatscht und haben alle Leute gefragt, was der wichtigste Gegenstand ist, den sie immer mit auf Reisen nehmen. Und ich glaube, er hat etwas sehr Philosophisches geantwortet. Ähm ich weiß nicht mehr ganz genau was, aber ich glaube es war sehr philosophisch und ich erinnere mich auch, dass er so einen großen Wagen hatte, so ein großes Gefährt und da sagte er nämlich noch irgendwie so, ja, da wäre genug Platz für, ich glaube sogar zwei Motorräder, wenn er jetzt eine neue, wenn er eine Partnerin hätte und die damit reisen würden, dann würden da sogar zwei Motorräder reinpassen. Aber bevor ich jetzt zu viel aus dem Nähkästchen rede, würde ich sagen, äh, hören wir doch mal in das Interview rein.
2: Okay, hallo Heike und Filippo, To Live the Dream. Wo seid ihr gerade?
1: Ja, wir sind zurzeit in Indonesien auf der Insel äh, Timor. Wir sind ganz Indonesien durchgefahren und jetzt verlassen wir in hoffentlich zwei Tagen Indonesien, um dann weiterzuziehen.
2: Jo, ihr seid auf einer Weltreise mit zwei Motorrädern, ne?
0: Genau, ja.
1: Ja. Zwei BMWs, eine 650er, wo die Heige fährt, und eine 1150er GS, wo bei mir äh,
2: getrieben wird. Ja, 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 kennengelernt haben wir uns ja, oder zumindest flüchtig gesehen, auf dem Horizons Unlimited Meeting 2011 in Oberliebersbach. Und da habt ihr euch überhaupt erst kennengelernt, ne?
0: Ja, genau, das ist das erste Mal über den Weg gelaufen bei dem
2: gleichen Treffen. Mm -hmm. Ja, genau. 2011. Und eure Reise hat begonnen äh, letztes Jahr, ne? 2012.
0: Ja, im Mai 2012. Äh, 2. Mai, genau.
2: 2012 ja. sind wir losgefahren. Ah, okay. Dann ist
1: jetzt seit jetzt in, ja? in der Zeit ist sehr viel passiert.
2: <lacht> ja, erzählt doch mal, wie, wie kam es, dass ihr ähm, ja, euch getroffen habt äh, und äh, dann äh, ein Jahr später plötzlich auf eine Weltreise aufgebrochen seid. Ja. ja, wie kam
0: das? Also vielleicht ja, erzähle ich mal, dass es, ähm, ich alleine schon die, die, den Traum und die Idee hatte und dachte, oh, jetzt irgendwann, irgendwann mache ich das jetzt wirklich, ich mache das jetzt wahr und ja, für weitere Infos und so weiter bin ich dann halt auch äh, zum Horizons äh, an die Mitte treffen gefahren und da haben wir uns dann kennengelernt, äh, sind uns über den Weg gelaufen und dann haben wir irgendwann halt... Ja, festgestellt, dass, dass wir da eigentlich die, die gleichen Ideen haben, die gleichen Vorstellungen, dass Filippo äh, auch schon lange davon träumt, äh, eine große Weltreise zu machen mit dem Motorrad. Und ja, da hat es eigentlich gar nicht so lange gedauert, dass wir dann irgendwie beschlossen haben, dass wir da zusammengehen.
1: Hey. Ja, und irgendwann haben wir uns auch verliebt. Achso, jetzt haben
0: wir auch Ja, noch ja genau. Schon <lacht> <lacht> genau, ey, das war, gut, das habe ich jetzt mal
1: vorausgesehen.
0: <lacht> <lacht> es ist nicht nur ein Zweck gemeint, das, <lacht> nee, nee,
1: genau, ja. ja. ihr habt noch... Ja, bei mir, bei, bei mir war es auch ganz lustig, es war ja am Freitag, äh, wollte ich hinfahren zu diesem Treffen, äh, wusste eine Woche vorher Bescheid, dass da ein Treffen sein sollte, 50 Kilometer von mir entfernt, und an diesem Freitag, ach nee, ach, ich habe ich es jetzt ganz vergessen, dann bin ich dann doch hingefahren und wäre ich nicht hingefahren, hätte ich Heike nicht kennengelernt, wäre mich nicht verheiratet, wäre mich auf Weltreise. Und es war eine Entscheidung an diesem Freitag, gehe ich, gehe ich nicht. Das hat das ganze Leben verändert.
2: Jo, so eine kleine Entscheidung verändert manchmal ein Leben. Ja, wir ja. haben äh, letzten Monat äh, Grant und Susan Johnston getroffen und die äh, sagten auch, ja, so Horizons Unlimited ist manchmal auch eine Plattform, wo sich äh, Menschen fürs Leben kennenlernen und äh, ja, möglicherweise hatten sie gerade euch da im Hinterkopf.
0: Das kann ja. gut sein, weil ich habe ich hab ihnen mal gesagt, so ihr beide seid schuld an allem.
2: <lacht> <lacht> Horizons Unlimited als ja. Kuppler.
0: Ja, genau. Ja, genau. <lacht>
2: Ja, ähm, ihr habt aber auch jetzt äh, wirklich, glaube ich, äh, sämtliche Zelte abgebrochen, Haus, äh, Wohnung aufgelöst, ähm, alles verkauft. Ähm, und ähm, ja, ihr seid auf Weltreise. Habt ihr irgendwie einen, einen Zeitplan oder fahrt ihr einfach so los?
1: Das ja, ist korrekt. Also in Deutschland haben wir alles verkauft. Wir haben nur noch ein paar Kisten bei Verwandten stehen. Das war's. Und wir haben auch kein Zeitlimit. Wir haben eine Reisekasse. Und wenn die dann weggefahren äh, ist, dann müssen wir schauen, äh, dass wir wieder ja, äh, zu Geld kommen, äh, wieder arbeiten. Wo wir dann sind, ob wir dann wieder zurück sind in Deutschland oder, keine Ahnung, Neuseeland, äh, Schafe züchten oder Vancouver, <lacht> keine Ahnung. Wir wissen nicht, äh, was uns die nächsten Jahre bringt.
2: Aufbruch ins Unbekannte. Hey. Ähm, ja, ihr seid erstmal Richtung ähm, Osten. Gefahren und äh, ja. ja, ihr seid zum Beispiel durch den Iran gefahren und habt festgestellt, das ist ja gar nicht so schlimm dort. Im Gegenteil, es äh, sieht aus, als ob ihr da vom Iran ganz angetan wart.
0: Ja, also Iran, das war, das war ein fantastisches Erlebnis. Es also, haben uns vorher schon viele erzählt, auch die Iraner sind so freundlich und gastfreundlich, aber ähm, dass, dass es so unglaublich wird, das, das, haben wir, das haben wir nicht geahnt. Also, das dass die Gastfreundschaft und die Freundlichkeit der Menschen das, das ist kaum zu beschreiben. Das ist, egal wo wir waren, waren immer alle nett und, und haben uns eingeladen zum Essen und haben uns Essen gebracht und wir haben, wir haben öfters gezeltet im Iran. Da kann man wunderbar in den, in den, Parks dort, haben die richtige Zeltplätze. Und das, das hat, das hat keine Minute gedauert, wir haben gerade einen Helm unten gehabt und ich schnell das Kopftuch wieder drauf. Und dann sind die Leute schon gekommen und haben uns, haben uns, haben uns Essen gebracht, haben uns zum Tee eingeladen. Haben, da standen plötzlich Schalen mit Früchten vor dem Zelt und also unglaublich. Oder in irgendwelchen Dörfen haben wir angehalten und ähm, nur nur um mal kurz auf die Karte zu gucken und schwupp hatten wir ein Eis in der Hand. Also das das,
1: das so, Tankstelle.
0: Ja oder eine Tankstelle da da haben wir haben getankt haben wir Motorräder voll gemacht. Also Benzin kostet ja fast nichts im Iran. ist wirklich billig, aber trotzdem es kostet was. Wir haben getankt und dann wollten wir bezahlen. Und sagt, nee, 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 das ist schon bezahlt. Und so, äh, von wem? Wer hat das bezahlt? Wird ja, das schon weg? Also, oh, Wahnsinn. Und wir konnten uns nicht mal mehr, mehr bedanken. Dass, dass und äh, die, das, so ging es eigentlich den, den ganzen Iran durch. Die Menschen waren unglaublich freundlich. Die haben sich unglaublich gefreut, uns zu treffen. Und, und sie sind auf der Straße immer wieder angesprochen worden, eingeladen worden zu den Leuten nach Hause. Haben bei, bei der Familie ein paar Tage gewohnt und das ist einfach fantastisch. Also so eine herzliche Gastfreundschaft habe ich nie vorher und nie wieder danach erlebt.
1: Ja. Also wir schwärmen ständig vom ja. Iran, mit einer Iran anspricht, dann kommen wir ins Schwärmen von den Menschen dort. Und auch von der, ja. Ja, von der ja. Landschaft.
2: Ja. Ja, schön. Das heißt, es war also auch äh, kulturell oder von der Religiosität kein Problem. Ich habe gesehen, Heike, dass du äh, ja so, so einen äh, grünen Schal als Kopftuch benutzt hat, hast, aber ja. ansonsten war das kein Problem?
0: Nee, also man muss sich halt einfach an die, an, die, an die Kleidervorschriften dort halten. Das heißt, für Frauen, die muss lange Ärmel tragen, der Po muss bedeckt sein und man muss ein Kopftuch, also die Haare bedecken.
2: Mhm.
0: Und ähm, die, die, und, und, und lange Beinkleider natürlich sowieso. Und an die Regeln muss man sich einfach halten. Und dann, dann, dann ist es überhaupt kein Problem. Und Männer sollten dort auch nicht gerade in kurzen Hosen rumlaufen. Ist auch, ist auch nicht gerne gesehen. Also, das, das ist halt die Regel. Aber. Was ist, es ist ja ein islamisches Land, aber was uns aufgefallen ist, die Menschen, die gehen dort eigentlich trotz dieser strengen Regeln sehr locker damit um. Also, das sieht man Mädchen, da rutscht der Schal immer weiter, immer weiter nach hinten, also bis so, bis er gerade kurz vorm Runterfallen ist, so ungefähr. Ja. Und die Ärmel gehen knapp über den Ellbogen, das gerade so das, was noch nicht bemängelt wird. Also, es ist, das, die Bevölkerung ist sehr, sehr offen
1: da eigentlich auch.
2: Und wie funktioniert das mit der Sprache?
1: Ah, die ja, die Iraner können äh, sehr gut, also sehr viel können, sehr gutes Englisch. Ja. Äh, also wir haben die Iraner als fleißiges Volk, die gut, gut gebildet sind, äh, äh, fortschrittlich.
0: Extrem wir, kultiviert, extrem, extrem kultiviert, gebildet. Also,
1: also, der, ja. äh, unsere Verwandtschaft, wo wir gesagt haben, okay, wir fahren auf Weltreise, oje, oh oh je, Und dann haben wir gesagt, wir fahren Türkei, Iran, Pakistan, da mussten... Unsere Verwandtschaft eigentlich schon, wir überleben das nicht. Wir werden Iran nicht überleben, falls doch, dann wird uns Pakistan irgendwas Tödliches passieren. Aber Iran, der Gegend, das komplette Gegenteil, was in der westlichen Presse so verteilt ja. wird, an Meinungen. Das, das haben wir auf der Reise gelernt. Ja, also es
0: gibt ja. überhaupt gar keinen Grund, nicht nach Iran zu gehen.
1: Es ist... Das ist es ist weder
0: unsicheres Land, noch ist es irgendwie, dass jemand einen irgendwie unfreundlich behandelt oder äh, für mich gibt es keinen Grund. Es ist kulturell unheimlich interessant. Die Menschen sind, wie schon gesagt, unglaublich nett und äh, die, die freuen sich auch, dass, dass, dass trotz, trotz dieser ganzen politischen Querelen, dass das Menschen noch ins Land kommen. Wir
1: haben sich unheimlich gefreut, uns da zu treffen. Ja. Vielleicht noch ganz kurz zu Iran. Wir haben anderen Reisenden natürlich getroffen auf unserer über eine einjährige Reise und äh, haben jetzt eine Nachricht bekommen, dass äh, die Deutschen äh, nach Iran ja, auf unsere Empfehlung äh, Urlaub gemacht haben, ein Pärchen, die sind ja. auch begeistert. Ja. Die haben uns geschrieben, sie wären nie nach Iran äh, gefahren, äh, sind jetzt dort und sind begeistert. Ja.
2: Ja. Ja, yeah. ja, das habe ich auch ähm, schon von anderen Leuten ähm, gehört. Das ist ähm, ja offenbar gibt es einen Riesenunterschied zwischen dem, was wir so in der normalen Presse hören ja. und dem, was Reisende wirklich äh, an Erfahrungen vor Ort machen. Das ist äh, ja. wirklich erstaunlich. Ja. ja, Stichwort Sicherheit. Ihr seid ja dann weitergefahren Richtung Pakistan äh, durch mhm. Baluchistan. Ähm, das war dann aber wohl doch, glaube ich, schon ein bisschen äh, heikler die Geschichte. ne?
1: Ja, also Paulististan ähm, ist schon heikel, man darf da nur, oder man kann nur mit Polizei oder Militäreskorte äh, fahren. Man kommt in den Pakistan hinein und wird dann von Polizeiposten zu Polizeiposten begleitet. Manchmal muss man eben eine Stunde oder zwei Stunden warten, bis dann der nächste Jeep oder was auch immer fertig ist.
0: Ist, auf iranischer Seite war das übrigens auch schon so. Im Baluchistan geht ja eigentlich auch über ja. die Grenze. Und die letzten 100 Kilometer auf iranischer Seite war das auch schon so. Genau. Dass wir nur noch mit Polizeieskorte fahren durften. Also die haben uns angehalten und gesagt, ihr dürft nicht weiter alleine. Mhm. Wir fahren mit euch.
2: Ja. Das heißt, da fuhr dann immer ja. ein, ein Polizeiauto neben euch her.
0: Ja, so ein Pickup oder, oder manchmal waren es sogar nur Motorräder.
1: Mofas. Oder Mofa, Mofas,
0: Entschuldigung.
1: Mofas. <lacht> äh, genau, ja, genau. Ja. Wo eben dann Maschinengewehr, zwei Mann, einer mit Maschinengewehr. Ja. Auf den Jeeps waren dann eben meistens zu dritt, zu viert und einige Maschinengewehre dabei. Und äh, am Anfang war das noch, ja man kann sagen, fast noch entspannt. Und je näher man sich der Stadt ähm, Kvettern. Kvettern. genährt genähert hat, ja desto angespannter wurde das Ganze. Wenn man die Presse verfolgt, äh, Anschläge in Pakistan, dann sind, ist auch oft die Stadt Quetta davon betroffen. Und ja, da wurde das Ganze dann schon etwas nervöser.
2: Mhm.
1: Also Pakistan äh, und Iran, das sind zwei vollkommen verschiedene Länder. In Iran sieht man Frauen äh, auf der Straße, die lächeln, die lachen, die, die sprechen mit einem. In Pakistan siehst mhm. du keine Frau auf der Straße. Und wenn man eine Frau wirklich sehen, sieht dort einmal die Woche, dann äh, bestimmt nicht am Lächeln und am Lachen. Ähm, also hm. Pakistan, er hat, hat schöne Landschaften, aber äh, für mich ist klar, ich werde nicht mehr nach Pakistan
2: fahren. Ja, wie, wie war denn euer Eindruck für, von Pakistan? Ähm, das war, glaube ich, nicht so eine tolle Erfahrung. Ne?
0: Ja, also war, war durchmischt. Also wie gesagt, das ganze Theater da in Baluchistan und dann mit den Polizeieskorten und so weiter, das ja, war nicht toll, Das sind wir aber irgendwie durch. Und dann dann, dann kam das der, der, der Nächste, das Nächste war, dass wir eigentlich mit dem Motorrad ganz durchfahren wollten und dann haben wir aber keine keine Durchfahrtsgenehmigung mehr gekriegt. Also wir durften praktisch vom Quetter aus nicht weiterfahren, haben nicht die Papiere dafür gekriegt und haben gesagt, ihr müsst jetzt die Motorräder auf den Zug verladen. Und das hat uns natürlich erstmal ein bisschen genervt, ein bisschen frustriert. Ähm, aber gut, war halt dann die einzige Möglichkeit. Und ähm, da sind wir dann, ich weiß gerade, 30 Stunden sind wir, glaube ich, im Zug gewesen bis nach äh, Lahore. Also praktisch eigentlich schon, schon einen größten Teil von, von Pakistan mussten wir da im Zug durchqueren. Das, da können wir auch viel Geschichten über die Zugfahrt erzählen. Das war auch äh, ja, teils, teils eher abenteuerlich. Und ähm, dann... Zum Schluss in Pakistan sind wir dann in Karakorum hoch und ähm, man muss es einfach sehr sehr unterschiedlich betrachten. Der Karakorum, der ist landschaftlich unheimlich schön. Das ist das das lohnt schon eine Reise dorthin. Aber das Problem in dem Land ist ist wirklich einfach die 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 Sicherheitslage und die Einstellung der Menschen äh, ist macht's wirklich häufig einfach macht keinen Spaß. Ja also was 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 Philippo schon gesagt hat. Du siehst keine Frauen dort in dem Land auf der Straße. Und wenn du sie siehst, dann, 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 dann huschen sie schnell über die Straße und und, 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 nicht alle, aber also so viele Frauen wirken dort eher wie geschlagene Tiere. Das ist, das ist einfach nicht schön. Oder dass, dass, die Männer, die sich, die sich weigern, mit mir zu reden, selbst wenn Philippo sie darauf dazu auffordert, dass sie doch bitte mal mit mir reden, weil er gerade keine Zeit hat oder weil mein Englisch besser ist oder was auch immer. Dann sagen so, no, no, it's a woman, I do not talk to the woman. Mhm. Und solche solche Sachen immer. Und, und, und ach, ich muss einfach sagen, das, 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 ist, das ist ja zu viele Dummköpfe in diesem Land. Das, ja. das, versaut, das versaut einem einfach dann den Rest. Da also kann die Landschaft noch so toll sein.
2: dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Ja, ihr musstet umsteigen äh, in einen Zug, weil euch irgendwelche Papiere ähm, fehlten.
0: Ja, genau. Also nicht fehlten. Das, das, das war auch so ein Sicherheitsding. Wir haben gesagt, die Strecke ist, ist, ist zu gefährlich und damit man weiterfahren muss, muss man eben eine offizielle Genehmigung dann haben. Die haben wir versucht zu kriegen in Quetta, aber haben wir haben gesagt, nee, im Moment ist es zu gefährlich, ihr dürft nicht weiterfahren, das, ist, das Risiko ist zu so hoch, ähm, ihr müsst auf den, auf den Zug. Also es war nicht so, dass uns was gefehlt hat, sondern sie haben einfach gesagt, nee, so. im Moment ist, es, ist ja. es zu gefährlich, lasst hm. euch nicht alleine dadurch. Hm.
2: Genau. Ähm, aber so ein Zug äh, stelle ich mir vermutlich anders vor als ein äh, Autoreisezug der Deutschen Bahn.
1: <lacht> Autoreisezug? Ja, also ähm, ja, die, die sind natürlich überhaupt nicht auf äh, Fahrzeugtransport ausgelegt. Die haben das ist ein relativ kurzer Zug, vielleicht äh, zwölf oder äh, 14 Waggons. Am Ende ist ein Waggon äh, angehängt für. Transporte, für Transportkisten, da waren dann irgendwelche Früchte drin. Und dann hieß es, okay, die zwei Motorräder müssen auch da rein, da gibt es natürlich keine Rampe. Und dann werden dann mit, äh, ja, mit Muskelkraft die 1 Meter Höhenunterschied äh, überwunden und die Maschinen dort reingewuchtet. Ja, raus geht es dann schneller. Raus äh, wurden dann von den Kunden, die, die eben die, Frucht, die Früchte zum Transport hingelegt. Gelegt haben. Ja, die
0: anderen Reisenden. Genau, ja, die anderen Reisenden,
1: ja, die das Gepäck als Rampe verwendet. Dann bin ich eben wieder mit den Maschinen über die Gepäckstücke der Reisenden wieder
2: herausgefahren.
1: Ja, so ist die Zugfahrt in Pakistan.
2: Und vermutlich auch nicht ja. komfortabel im Passagierabteil. Ne?
1: Ja, nicht so haben, richtig. Ja, nee. wir haben die Luxusvariante äh, gewählt. Also, wir haben Aufpreis gezahlt. Es gab zwei. Äh, Wagons, die äh, mit Klimaanlage ausgestattet waren äh, und diese Klimaanlage ist dann auch ausgefallen unterwegs für die, und zwar da, wo die heiße Gegend, zehn Stunden ausgefallen ja, um es kurz zu machen ähm, alle Pakistanis haben es hingenommen und äh, so war es dann eben
0: ja, wir dachten, wir tun uns was Gutes und nehmen mal halt die bessere Klasse und am Schluss hat sich das als äh, ja, Schuss, der nach hinten losging, rausgestellt, weil die Klimaanlage dann wie gesagt ausgefallen ist und wir dann das Problem hatten, dass in den, den ersten Klasse-Abteilen die Fenster nicht aufgingen und das bei über 40 Grad äh, Außentemperatur war dann hatte dann irgendwann sauna und da haben sich dann alle nur noch in den Durchgängen zu den Türen eigentlich gedrängelt, wo ein bisschen Luft reinkam. Also das war, das war kein Spaß, die Fahrt, das war, das war eigentlich nur geschwitzt und haben gehofft, dass wir bald ankommen.
2: Das heißt, die zweite Klasse, da konnte man zumindest die Fenster aufmachen.
0: Ja, da gibt es gar keine richtigen Fenster, da gibt es nur so, so, Gitter. so Gitter eigentlich, so Holzgitter. Ah, okay. Genau, also die wäre letztendlich vermutlich angenehmer gewesen bei, bei dem Wetter. <lacht>
2: Sind euch zwischendurch, ähm, genau, in Pakistan ähm, hattet ihr auch mal richtig Probleme mit, äh, mit den Motorrädern. Ne?
1: Ja, mit der L-50er. Es äh, war, wo wir mit äh, der ja, stärksten bewaffneten, bewaffneten Eskorte in Quetta hineingefahren sind, zu Beginn. Äh, wurde es schon dunkel. Die Eskorte war das erste Mal mit äh, Schuss sichere Weste ausgestattet und hatte ja, eine ganz andere Ausstattung, die wurden auch alle sehr nervös und in diesem Moment ist bei mir die Kupplung ausgefallen. Äh, ich habe es bemerkt, dass ich vielleicht noch zwei, dreimal kuppeln kann, auch nicht mehr so richtig. Ich habe eine hydraulische Kupplung. Und dann äh, haben wir uns von der Eskorte abgesetzt, weil es viel zu gefährlich wurde. Alle haben auf uns gestarrt, wie wir da im Stau stehen. Mit einem Schieb vorne, zwei Reisebusse und dann wir und dann noch ein Schieb am Ende. Und ähm, kurz zuvor wurde auch ein Anschlag auf einen Reisebus äh, verübt. Haben wir uns abgesetzt? Wir wussten ja, wo das Hotel ist. Ja. Zum Hotel und dort haben wir dann die hydraulische Kupplung notdürftig repariert und sind so in Lahore gelandet.
0: Ja, es hat uns aber ein paar Tage gekostet. Paar Tage ja. gekostet ja, also, genau. wir konnten es dann notdürftig flicken, dass wir das immer weitergekommen sind.
1: Aber mhm. ähm, ja, war, war schon so ein bisschen nicht so angenehm. Ja. Und dann, wo wir dann in Lauer waren, haben wir dann ähm, Ersatzteile von Deutschland per äh, ADAC äh, einfliegen lassen, was relativ. Schnell und äh, ja, problemlos ging.
0: Ja, bis auf den einen Tag, den wir beim Zoll verbracht haben.
1: Ein Tag Zoll, ja, ja. ja. ja aber äh, fünf Tage später nach dem Telefonat mit ADRC hatte ich das entsprechende ähm, Ersatzteil in der Hand und ja. konnte es dann einbauen. Ja. Das
0: ist halt das Problem in Pakistan, du, du kriegst halt dort keine, also wenn du wirklich einen Ersatzteil für die BMW brauchst, dann, dann kriegst du es dort nicht. Und äh, wenn man es nicht reparieren kann, dann muss man es aus Deutschland äh, sich irgendwie einfliegen lassen.
1: Und dann ist es eben gut, wenn man in einer großen
2: Stadt wie Lahore ist, ja. mit direkten Flugverbindungen mehr oder weniger. Genau. Ja. Ja, das heißt, es ist auch ein Service vom ADAC, dass man sich ähm, Ersatzteile zuschicken lassen kann. Das wusste ich ja noch gar nicht.
0: Ähm, es ist, sie, sie machen das, ja, ähm, aber wir mussten trotzdem, wir müssen es selber zahlen. Also, es ist nicht ja, irgendwie eine okay. Versicherungsleistung oder so, aber sie, sie übernehmen die Abwicklung des Versandes. Also, wir haben praktisch das Ersatzteil selber über einen BMW-Händler bestellt in äh, Deutschland, haben es dann zum ADAC schicken lassen und der ADAC hat es dann per Luftfracht. Ähm, nach äh, Pakistan
2: ah, geschickt. Nicht ja, schlecht. Genau.
0: Gut. Ja, die kennen sich halt aus, an welchen Weg das geht, nehmen muss und, und welche Formal Formalitäten zu erledigen sind und so weiter. Und dadurch können die es einfach unheimlich schnell machen.
2: Ja. Ja, stimmt, genau. Weil äh, Zollgrenzen und solche Formalitäten sind ja oft so Geschichten, die viele Tage in Anspruch nehmen.
0: Ja, wobei den Zoll in Pakistan, den müssen wir selber machen. Und der hat uns einen ganzen Tag gekostet. <lacht> Nur für einen Ersatzteil.
2: Jo, aber es hat geklappt und ihr konntet weiterfahren.
0: Genau, da, Gott sei Dank hat das geklappt, weil ohne Kupplung geht halt wirklich gar nichts.
1: Mhm. Man kann zwar fahren, aber man kann nicht mal stehen bleiben an irgendwelchen Situationen, Ampeln oder sonst irgendwo. Das ist das Problem. Ja. Das Fahren war ja nicht das Problem. Solange wir uns in Bewegung waren, kann man ja wunderbar schalten ohne... Äh, Kupplung, aber stehen
2: bleiben durfte ich nie. Du musstest immer gleich den ganzen Motor ausmachen.
1: Ja, aber dann kannst du nicht mehr wirklich anfahren ohne Kupplung. Mhm. Beim Auto geht das, aber beim Motorrad äh, nee. sieht es äh, nicht mehr so gut aus.
2: Jo, ähm, dann seid ihr weitergefahren und ihr seid auch äh, einer der Ersten, die nach Myanmar, Burma, mit dem Motorrad gefahren seid, ne? weil bisher war das doch gar nicht möglich.
0: Ähm, ja, also das da, wir waren die erste Gruppe, die offiziell die Erlaubnis gekriegt hat, äh, nach, nach Burma reinzufahren. Und ähm, bis jetzt war das tatsächlich nicht möglich. Das wir müssen allerdings sagen, wir sind wir sind nicht alleine reingefahren, sondern wir sind mit, zusammen mit drei anderen Motorradfahrern äh, gefahren. Also wir war eine Gruppe mit fünf Motorrädern und zwar wir beide, ein Freund von uns, der in Bangkok lebt und äh, zwei Thais. Und ähm, unser Freund in Bangkok, der hatte diese, diese, der hat das eigentlich angezettelt. Der hatte über Kontakte, die er beruflich hat aus dem aus dem fremden Verkehrsbranche, äh, ähm, hatte da öfters mal mit, zu tun mit den, mit den äh, Behörden dort und hat gesagt, er versucht es jetzt einfach mal, dass wir die Erlaubnis kriegen dort, dort als Gruppe reinzufahren. Da ich gesagt, super, da sind wir auf jeden Fall dabei, wenn du das hinkriegst. Das wäre gigantisch, klasse. Jeder träumt davon, nach 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 Burme reinzufahren mit dem Motorrad. Und das hat sich dann glaube ich über vier oder fünf Monate ja. hingezogen, vom vom ersten Antrag stellen bis 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 es dann wirklich äh, wir irgendwann die Nachricht gekriegt haben, okay, es klappt. Und das war dann das war dann allerdings erst irgendwie eine Woche, glaube ich, bevor wir wirklich dann reingefahren sind. Also hat das war dann, wir sind gerade nach Thailand, in Thailand angekommen, und dann hieß es plötzlich so, jetzt, es klappt doch, wir haben eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet, dass wir noch die Erlaubnis kriegen, es klappt doch, in einer Woche müssen wir an der Grenze sein. Und es war dann so, oh, hoppla, Überraschung. Aber das, das war fantastisch. Also das als, als erste Motorradgruppe da ins Land reinzufahren, das war, war großartig.
1: Ja, wir waren sieben Tage in Burma und Nile. von diesen sieben Tagen, von diesen Erlebnissen äh Könnten mir jetzt zwei Stunden ja, erzählen, aber dann nur wirklich dass die größten, die besten Ereignisse ja. herauspicken. Also nee, ja, das das ist Wahnsinn.
0: Ja, also die, auch die Menschen, die sich so gefreut haben, dass wir kommen. Die, die, an der Grenze haben sie sich gefreut, dass, dass, dass wir kamen, haben die Grenze dicht gemacht, um Fotos mit uns zu ja, machen. Die und, Grenzbeamten
1: und, haben einfach die Grenze geschlossen.
0: War, äh, <lacht> was, für, was für ein Empfang, ne? also ja. das, das, das war irre. Also das das, das, wir, hatten leider, wir hatten leider nur sieben Tage, aber es war, also jeder Tag war so voller toller Erlebnisse ja. in dem Land. Das, ja, da kann man nur hoffen, dass sie jetzt, dass sie weiter aufmachen und dass noch mehr Leute auch die Chance bekommen, jetzt reinzufahren.
1: Ja, uns sind ja einige Gruppen dann noch ja. äh, reingefahren. Also es
0: sind jetzt mehr so, sozusagen auch Reisegruppen ja. reingefahren und ich habe jetzt ähm, neulich gehört von einem Pärchen, ähm, die es jetzt tatsächlich auf eigene Faust geschafft haben, reinzukommen. Ja. Aber ähm, ich denke, die waren jetzt wirklich die Ersten, die es geschafft haben, so, so ganz alleine.
1: ja, ja. Also Bei uns, wir hatten ja einen Regierungsguide dabei. Ja, genau. Dann hatten wir immer wieder haben wir mal, eine Polizei-Eskorte, Begleitung dabei. Ja,
0: möchte ich gern. ja, gerne. <lacht> ja. ja,
1: Also, wir,
0: wir, mussten mit, wir, mussten mit, wir mussten mit einem Regierungsguide reisen. Wir durften nicht alleine. Aber der ist uns dann irgendwie, der ist uns eigentlich nur noch hinterhergefahren irgendwann. und waren eigentlich mehr pro Forma dabei. Und Polizei, ich möchte gern sagen, ich, weil die wollten eigentlich immer auf uns aufpassen. Die hatten immer Angst, dass uns irgendwas passiert. Ja. Und haben immer Polizisten abgestellt, die uns dann vorausfahren sollten und die Straße frei machen. Aber die haben auch nur so kleine Rollerchen, die 50 fahren oder sowas. Und dann haben die immer auf uns gewartet und mhm. wir sind einfach nur wuff an denen vorbei. Und die haben immer nur lange Gesichter gemacht. Also eigentlich immer eher Es war ein Riesenspaß. Also ja, ja. ja,
1: ja. <lacht> Wenn wir an irgendwelchen Kreuzungen dann gewartet haben, mal auf den Bus, auf den VW-Bus äh, mit den Regierungsguiden. Und dann kam dann auch die Hoferpolizei und die haben sich dann amüsiert und haben sich dann auf Motor da gesetzt. Und das ja. war immer nur freundlich. Und, äh,
0: also die wollten nicht uns kontrollieren, sondern ja. die hatten eigentlich immer eher Sorge, dass uns was passiert.
1: Ja, Und der Regierungsguide auch jeden Tag wir müssen aufpassen, es laufen Tiere über die Straße. und ja. <lacht> genau. ja, ja. Der hatte so eine Sorge, dass uns irgendwas passiert und er dann dafür verantwortlich gemacht wird. Ja. Ja. Das war seine er war, glaube ich, sehr glücklich, als wir heil wieder. Ja, genau. Ich habe der war froh, <lacht> dass wir wieder weg waren. <lacht>
2: ah, und wir hatten ja, ja da übernachtet. Ja. Irgendwie in Hotels. Um,
0: ja, wir mussten in Hotels gehen. Das war so, war die, war die vorgeschrieben. Das war eine der Bedingungen, dass wir in entsprechenden Hotels übernachten. Und die waren leider auch nicht gerade unsere Preisklasse. Aber den Preis mussten wir zahlen. Sonst ja. hätte es nicht geklappt. Es waren also, immer
1: nur bessere Hotels. Es waren
0: immer ja, top. Mittel- bis Top-Klasse-Hotels. Und ähm, ja. ja, wir, wir können gar ja nicht sagen, wie teuer das jetzt wirklich war, weil wir letztendlich einen Paketpreis gezahlt haben. Aber ähm, ja, einfach, wir sind halt von Hotel zu Hotel gefahren. Mhm. Ja.
2: Mhm. Ähm, wie viel ja, hat das Paket gekostet. haben wir noch erlebt? Ja,
0: ähm, muss ich gerade selber nochmal überlegen, wie viel das war. Weiß, weißt du es noch?
1: 1000 Dollar.
0: 1000, ja. ja, so ungefähr um, um, 1000 Dollar, es kamen dann noch ein paar Visa-Gebühren und so nachher, aber ich glaube, so um die 1000 Dollar ja. haben wir pro, pro Person gezahlt. Genau, ja. Aber da war dann wirklich alles inklusive schon. Also Hotels und die Guides und ähm, die, die Anträge und Visum und ähm, ja, nur Benzin ist dann noch dazu gekommen.
1: Ja, genau. Das war ja wir mussten ja den, den, den Fahrer bezahlen, den, ja. den Regierungsguide, dann noch äh, den äh vom Reisebüro oder von und, ich weiß gar nicht, was für eine Funktion die hatte.
0: Ja, übersetzer so, ja, soweit ich ähm, das, das verstanden habe und wir freuen, so was er uns erzählt hat, sind auch einige Bestechungsgelder gewesen. Ja, genau. also, sonst hätte es nicht hätte es nicht geklappt.
2: Bestechung war auch da inklusive. Die
0: waren ne? sozusagen, die kosten ja. auch schon inklusive. Ja. Ja. Ja.
2: Ja, Myanmar, Burma ähm, habe ich bisher immer nur so als, als äh, verschlossene Militärdiktatur so im Hinterkopf. Seid ihr denn da auch mit den Menschen äh, ins Gespräch gekommen oder war das alles nur sehr äh, abgeschlossen?
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Also wie, wie gesagt, das, wir hatten zwar den Regierungsguide dabei, aber wir, wir selber, wer, wir wussten, wo wir abends hinfahren, aber das war es dann auch ein bisschen eigentlich, auf eigene Faust als Gruppe gefahren haben angehalten, wo wir Lust hatten. Und, und haben oft in Dörfern gehalten oder haben in, in irgendeinem lokalen Restaurant dort gehalten und, und, und sind sofort die Menschen gekommen und ähm, haben sich gefreut und, und mit denen da rumgeschäkert oder, ja. oder hat mal auf dem Motorrad zu sitzen und haben dafür ihre Rikschas ausprobiert oder einmal sind wir in so ein Popkonzert auf der Straße gefahren und dann ja. haben wir da eine Stunde gefeiert mit den Menschen auf der Straße und eine Gruppe, das glaubt man gar nicht, es gibt unheimlich viele Punks in dem Land, wir haben eine Gruppe Punks getroffen und haben mit denen Spaß gehabt ja. also es, der, der Kontakt mit den Menschen dort war eigentlich auch das Besondere, das war das Tollste an dem Land. Die haben sich so gefreut, dass Ausländer kommen und, und der Vorteil ist halt mit dem Motorrad, wir sind auch in Gegenden gekommen, da, da, da kommen sonst nicht die Touristen rein. Das Land öffnet sich ja jetzt, es kommen immer mehr Touristen, aber die gehen halt so zu diesen Haupttouristenattraktionen wie, wie Bagan, die Tempel und so weiter. Motorrad sind wir durch Dörfer gefahren, die haben wahrscheinlich, wenn wenn überhaupt, eine, die haben wahrscheinlich noch nie Touristen gesehen. Und schon gar nicht solche Motorräder. Ja. Also mhm. die diesen Ereignis wieder angekommen sind. Die Menschen sind unheimlich offen, unheimlich freundlich, sehr gastfreundlich, sehr nett. Also.
1: Also auf unserer Homepage, äh, in dem Blogbeitrag äh, Burma, äh, gibt es auch einen Link äh, zu einem Video. Ach äh, ja. Also ja,
0: genau, ja. Ja. Einer von den Mitreisenden hat ein Video gedreht, ja. einen sehr, sehr schönen Film. Also der vermittelt, glaube ich, einen sehr, sehr schönen Eindruck von genau. seinen Erlebnissen dort. Ja. Ah,
2: gut. Ja, das äh, schaue ich mir nachher an, dann verlinke ich das auch von unserer Homepage aus, dass man da das schnell findet. Ja, mhm. ähm, und ein weiterer Punkt auf eurer Reise war, äh, weil es jetzt auch äh, mich und uns interessiert, ist, äh, ihr seid durch Sumatra gefahren.
1: Ja, genau. Ja, wir haben äh, von Malaysia äh, übergesetzt äh, nach Sumatra. Ja, ja, nicht so wirklich. Also die Motorräder, äh, äh, wir mussten das erste Mal unsere Motorräder in den Stich lassen, weil unser kanä de Passage abgelaufen ist für die Motorräder eben, die Zollpapiere. Und äh, samstags ist das Schiff gefahren, Dienstag waren die Papiere zu Ende. Also mussten die äh, Motorräder durch den Zoll in Zollbereich hinein, wo man nicht mehr hin konnte. Ja, und dann wurden sie, äh, während wir in Singapur äh, ein Besuch abgestattet haben, verladen. Äh, ja, sind in Richtung Sumatra und dort haben wir sie dann wieder in Empfang genommen.
0: Also die, die Motorräder, die sind mit einem Frachtschiff, mit einem kleinen Frachtschiff rüber, ähm, von, von Malaysia nach Sumatra transportiert worden. Und äh, wir sind aber geflogen, weil es ist. Passagiere dürfen gar nicht auf die Frachtschiffe. Ja. Und dann, was Philipp jetzt gerade schon gesagt hat, wir mussten die Motorräder äh, ausführen und das ist ein Schiff ausgefallen, deswegen gab es noch ein bisschen Verzögerung und damit wir diesen Leerlauf hier nicht irgendwie da nur blöd rumsitzen, sind wir dann noch, haben wir noch einen Abstecher nach Singapur gemacht.
2: Ohne Motorräder. Genau,
0: und genau. dann sind wir nach Sumatra rüber,
2: genau. Jo, vermutlich nach Medan zuerst, ne? zur Hauptstadt.
0: Genau, Medan sind wir angekommen, ähm, Die der, der Hafen, der ist 30 Kilometer davon entfernt, da Bella waren Und ähm, dort haben wir uns Motorräder wieder empfangen
2: genommen. Auch wieder ein Tag, Zoll. Ja.
0: ja.
2: Jo. Und wo seid ihr dann in Sumatra lang gefahren?
0: Ähm, wir sind eigentlich von Medan bis ganz im Süden einmal quer durch. Wollten auch noch ganz im Norden nah in die Gegend um Aceh, aber da ist uns ein bisschen die Zeit weggelaufen, weil wir noch Besuch gekriegt haben aus Deutschland. Und dadurch, dass wir ein bisschen später waren, mit, mit, weil das Boot ausgefallen ist, äh, mussten wir dann leider den Norden auslassen und sind dann, also den ganz, die ganze Nordspitze, und sind dann von Medan ah, quer über die Insel bis. Ich glaube, Philipp weiß noch 2000.
1: 2300 Kilometer. 2300
0: Kilometer nur nur auf Sumatra gefahren. Die Insel ist. Also wir dachten, es ist ja nur das eine von 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 so von den indonesischen Inseln, aber wie groß sie ist, haben wir, haben wir uns total verschätzt. Also das, ja. Ja. ja, das ist riesig.
1: Und das ja. ist nur ein kleiner Teil von
2: Indonesien. Ja, ja, ja. genau. Ja, ich, ich war äh, auf Sumatra vor, vor zwei Jahren, 2011 mal dort. Ähm, ja. Allerdings jetzt nicht mit dem Motorrad, sondern einfach äh, so war eine Dienstreise. Aber ich war äh, total begeistert von dem Land und seitdem träume ich davon, eigentlich ja. da mal mit dem Motorrad zusammen mit Sonja durchzufahren. Ja, ja. das ist. Auch
0: lohnt auf jeden toll. Fall mit dem Motorrad. Ja. Das ist super zum, zum Motorradfahren. Das ja. ist, also die, die Straßen sind, sind jetzt nicht im Top-Zustand, aber es sind eigentlich jetzt auch nicht super schlecht. Und ähm, es, gibt, es gibt unheimlich schöne Strecken, es ist alles bergig und äh, die, die Landschaft ist, 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 ja, ist irre. Also, dass äh, hunderte von Kilometern einfach eine Kurve nach der anderen durch tolle Landschaft und die Vulkane und, und Krater sehen und
2: äh, irre, ganz toll. Ja, nennt mal ein paar schöne Strecken. Was waren so die Highlights auf Sumatra?
0: Auf Sumatra? Uff. Das ist ähm, schwierig, da eine Bisschen. einzelne Strecke zu sagen. Also besonders gut hat es uns gefallen am ähm, Lake Toba. Das sagt ihr vielleicht auch noch was. Das ist uh, ja. dieser große See, der im nord nord nördlichen Teil nach der Insel liegt. Da gibt es ja. eine Insel in diesem See.
2: Genau, Samussee erwartet da auch.
0: Samosir, weiß ist gerade gar nicht mehr. Das ich kann ist diese Insel mit auf mit
2: dem diese so, so, das
0: war die Insel, genau, ja. Ja, genau, dort waren wir. Auf der Insel waren wir auch, da sind wir, sind wir mit der Fähre rübergefahren. Genau, dann haben wir zwei, zwei Tage verbracht und alles ist ganz toll. Auch die Kultur dort, die, die, die Menschen sind, sind anders als, als der Rest von Sumatra. Das die war witzigerweise war das die Ärzte, die sind... Ähm, sind von der gesamten Kultur unterscheiden sich vom Rest der Menschen auf Sumatra. So das sind zum Beispiel auch sind Christen und haben auch traditionell eine ganz andere Herkunft. Die sind als Gruppe eingewandert, haben eine andere Architektur und so weiter. Die, die, die heißen Batak und ähm, zeichnen sich durch, durch eigene kulturelle, halt, eigene Kultur aus und ähm, sind unglaublich freundliche Menschen auch. Und, und die, die Häuser mit so, so ganz spitzen Giebeldächern dort, dann ganz großartig, ja. Und das war witzigerweise das war die erste, das erste Mal, seitdem wir Griechenland eigentlich verlassen haben, dass wir in eine christliche Gegend gefahren sind. Ja, ja also auch so überraschend, so oh, Kirchen, Kirchen, überall Kirchen. <lacht> ja, ähm. Das war sicher eins, so ich von den Highlights und dann Sumatra. Ja. Ja. Sumatra. Und äh, was uns auch besonders gut gefallen hat, ist, äh, ist, ist einfach so dieses, das, das Fahren durch, dies, durch diese Landschaft. Und die Dschungel und, und, und die, die immer wieder ragten, hoher Vulkan auf. Ja.
2: Wie war das mit dem Übernachten auf
0: Sumatra? Ja, war, da waren, man hat nicht überall gerade Hotels gefunden oder Guesthouses und ähm, campen ist dort auch nicht überall möglich. Es ist einfach bergig ist, äh, bewaldet überall. Ähm, da muss man schon immer ein bisschen gucken, wo man, wo man äh, irgendwann abends rauskommt, ob es dort auch ein paar Hotels gibt oder oder Guesthouses oder so. Und einmal haben wir auch gekämpft am Meer. Ja. Genau, das, das, das ging auch einmal, aber ansonsten ähm, ist es einfach touristisch noch nicht so erschlossen. Also da hat es nicht an jeder Ecke ein Gästhaus oder, oder auch, auch, auch wirklich das Vernünftigste zu essen zu finden, war nicht immer so ganz einfach.
2: Hm. Genau, ich kann mir vorstellen, dass jenseits des Tobasees ähm, gar nicht so eine Infrastruktur wie, wie Gästehäuser oder Restaurants oder so etwas gibt.
0: Ja, es gibt noch so zwei, drei andere Touristenzentren, würde ich sagen, aber... Auch dort ist das noch alles sehr in Entwicklung begriffen, also das, das ist, aber es ist, ist ja auch das Tolle dort, dass, dass man dort wirklich noch so ein bisschen abseits der touristischen Pfade unterwegs ist und es ähm, ist ja, manchmal doch halt ein bisschen wieder mehr auf Abenteuermodus.
1: Ja. Also wenn man auf Sumatra von Touristenzentren spricht. <lacht> dann sind dann dort zehn westliche Touristen gesammelt. Ja, genau. <lacht> das ist dann auf Sumatra ein Touristenzentrum. Ja, ja also stimmt. Da haben wir auf einem Fleck westliche Gäste nie ja. getroffen auf Sumatra. Ja.
2: Stimmt, ich erinnere mich, ich wollte eigentlich von dort aus auch eine Postkarte schreiben und es ist mir nicht gelungen. Es, es gab keine Postkarten. <lacht> ähm, ja, das stimmt. So <lacht> Ja. Ähm, ja, und dann habt ihr Inselhopping gemacht und seid ein bisschen so quer über die, die verschiedenen indonesischen Inseln gefahren.
1: Ja, und das ist das Interessante in Indonesien, dass ähm, es ein riesiges Land ist mit 220 Millionen Einwohnern und die Inseln, die Menschen äh, so unterschiedlich sind, von Insel zu Insel, obwohl es ein Staat ist. Ja, ähm, wir sind dann weiter... Nach, ähm, ja zum Start
0: haben wir erst nach Java dann kam Bali dann kriegst du ja schon kaum mehr zusammen Bali Lombok ähm, Bara Flores, Flores genau und wir jetzt sind wir auf Timor genau ja. und ähm, jede Insel ist wieder ist wieder irgendeine eigene Welt für sich das ist das ist, Java, so das, das Zentrum von Indonesien, das ist total überlaufen, das ist eigentlich, übervölkert. Übervölkert. Das ist eigentlich das besteht nur aus Menschen- und Verkehrschaos, hat man das Gefühl. Und Bali, das ist, das ist Mallorca, der, der Australier, da sind eigentlich mehr Touristen als sonst Menschen. Also wieder eine komplett andere Welt. Ist Bali ist, ist, ist hinduistisch, ähm, Java ist muslimisch. Dann kommt die nächste Insel Lombok, die ist dann weniger touristisch.
1: Und auf Flores haben wir wieder Schwein bekommen, das sind die Christen.
0: Genau, Und dann kommt genau. irgendwann zum Fahrer und dann kommt Flores. Flores ist dann, ist dann tief katholisch, ja. sieht man plötzlich überall Kirchen und Nonnen laufen über und, die Straße und, und man kriegt wieder Schwein zu essen. Und und
1: 14, 15-jährige Teenies, die mit äh, christus, äh, christus t -Shirt t schöne herumlaufen ja. da und <lacht> dass man Europa da so jetzt sieht.
0: Ja, ja also ja. wieder eine ganz andere Welt. Das ganz ist unglaublich ja. faszinierend in Indonesien, dass man so, ja, eigentlich ein Land, aber man reist dauernd in ein neues Land doch irgendwie auch wieder weiter.
1: Wenn ich das als, als Motorradfahrer sehe, dann, dann äh, ist bei Indonesien zwei Punkte. Java meiden, hm. <lacht> auf jeden Fall, nicht mit dem Motorrad oder total nur Verkehrskaos. Und auf Flores die Landschaft genießen und die Kurven. Ja. Also gerade der obere Teil, der letzte Teil im ja. Osten. Und neue Straßen, kaum Verkehr, wahnsinnige schöne Landschaft. Mhm. Ja, und eine Kurve folgt der anderen. Ja. ja. Jo.
2: Und äh, jetzt seid ihr in Westtimor ähm, und äh, wollt demnächst nach Osttimor rüberfahren. Da gibt es ja eigentlich auch äh, heftige politische Spannungen zwischen ähm, dem, dem Westteil, wo ihr jetzt seid, der ja noch zu Indonesien gehört, und Osttimor, die ja im Prinzip nochmal ein ganz anderer Staat sind.
0: Ja, also es ist ein komplett anderes Land inzwischen. Also inzwischen gibt es auch keine Spannungen mehr. Es ähm, gab mal einen Bürgerkrieg, wo sich ähm, Osttimor von Indonesien abgespalten hat und das ist jetzt aber schon lange her und die ganze Situation hat sich beruhigt, also Osttimor ist inzwischen ein eigenständiges Land ähm, mit einer richtigen ganz normalen Grenze und Spannungen gibt es hier keine mehr ah,
1: aber
2: okay. Das ist ja schön zu hören, das ist gut ja, es, ja, es,
1: es war ja so, dass, dass äh, ausländische Truppen hier äh, dann für, äh, für Ruhe gesorgt haben in so ein Blauhelm-Kommando und die Australier, die ja quasi nur 700 Kilometer Luftlinie entfernt sind das Oberkommando hatten und äh, die letzten australischen Truppen äh, sind vor vier Jahren so um den Dreh abgezogen und hier merkt man gar nichts von irgendwelchen Spannungen und hier in, dem, in der Stadt, wo wir sind, die blüht auf, äh, hier gibt es riesige Supermärkte, breite Straßen und ja, also es blüht hier alles auch momentan, wo wir sind.
2: Okay. Ähm, gibt es äh, irgendwelche besonderen Gegenstände, die ihr bei euch im Gepäck habt, wo ihr sagen würdet, äh, darauf würden wir auf gar keinen Fall verzichten?
1: Norbert. No, <lacht> <Ja. Ist> <lacht> Norbert. Wir sind ja zu dritt. Ist ja noch Norbert dabei.
0: Also, das ist ja unser kleines Maskottchen, so ein kleines Stofftier. Ähm, das darf natürlich nicht fehlen. Ja. Yeah. Nee, aber ich denke, es ist mal ein bisschen. Was hätten wir ohne Lötkolben schon gemacht?
1: Ja, ich, muss, ich bin ja Elektroniker und muss schon immer ein bisschen basteln. Ja. Und ja, ja, Lötkolben, Werkzeug.
0: Ja. Ja. Letztendlich ist immer alles irgendwie ersetzbar. Ja. Also,
1: denke. Wir haben viel dabei und ist schön, dass wir es dabei haben, aber wenn man dann in letzter Konsequenz durchdenkt, dann sagt man, okay. Wir würden auch ohne diesen Gegenstand äh, weiterkommen. Es läuft alles wieder auf wichtigster Gegenstand, Norbert. <lacht> genau. ja. Ja. Okay. Ja, ich wollte vielleicht noch äh, Indien ansprechen. Ah, ja. ja das ist mal genau. ganz ausgelassen. Ja. Ja, genau, <lacht> ne? ja. ähm, wenn man uns jetzt fragt, was war denn das Gefährlichste auf eurer Reise in Pakistan? Sicher, Pakistan ist gefährlich, da äh, kann äh, schnell man in irgendwelche Situationen geraten, aber das Gefährlichste ist äh, definitiv Indien. Das war der Verkehr in Indien. Mhm. Ähm, jeder, äh, der mit Motorrad dort war, äh, erzählt von diesem schrecklichen Verkehr in Indien, diesem gefährlichen Verkehr. Wir wussten auch darüber Bescheid, aber darauf kann einen keiner vorbereiten. Ja,
0: das ist vielleicht auch noch eine Überraschung. Also Wir ja. wussten, wie schrecklich das wird, äh, aber das wie schrecklich es dann doch noch mal ist, das, das auch da kann das kann einem keiner vorsagen.
1: Quasi jeden Tag wirst du äh, in Indien äh, von Mofas toschiert an den Koffern, an allen Koffern oder auch ja. angerempelt, du stehst, du wirst angerempelt, du fährst, du wirst angerempelt. Ähm, andere Motorradfahrer, die die gleiche Richtung äh, gefahren sind, haben das Gleiche berichtet und sind wie wir schlussendlich aus Indien mit dem Motorrad geflüchtet. Wir haben ja Indien auch abgekürzt wegen dem Verkehr. Ja,
0: also es macht es macht auch überhaupt gar keinen Spaß, dort zu fahren und man ist dann irgendwann nur noch gereizt und es wurde man abends überhaupt irgendwo angekommen bis heile und äh, da geht jeder jeder Spaß im Reisen dann auch verloren. Ja,
1: genau. Ja. Und doch ist Indien in, ganz oben im Norden äh, das Gebiet Ladakh äh, die Berge
0: im Himalaya, halt,
1: wo die Bevölkerungsdichte sehr gering ist. Die landschaftlich die, der schönste Teil unserer Reise ist. Würden gewesen.
0: wir als Highlight, also landschaftliches Highlight unserer ja. Reise bis jetzt nennen:
1: bis Pässe mit 5600 Meter überfahren, viele Pässe über 5000 Meter.
0: Ja.
1: Wie viele Pässe wir über 4000 gefahren sind, die wissen wir schon gar nicht mehr. <lacht> ähm, ja, das, eine irre
0: Landschaft, um, ja. kaum Menschen und die Menschen, so ist es und anders, sie gehören eigentlich äh, kulturell zu Tibet, gar nichts mit dem Rest von Indien zu tun, mhm. unheimlich freundlich, und, aber wie gesagt, auch so dünn besiedelt, dass wir da teilweise nur 100 Kilometer gefahren, ohne einen anderen Menschen ja, zu sehen.
1: Ja. Also, das ist unglaublich Landschaft. Ja, das gezeltet ist. auf 4800 Meter in, in einer Landschaft, wo, es, wo du keinen Menschen siehst und, ähm, ja, ein echter
0: Traum. Also würde ich auch jedem auch mal mit dem Motorrad empfehlen. Ja.
1: Also, man muss ja nicht mehr äh, mit seinem eigenen Motorrad äh, dort äh, einreisen. Man kann für zwei, drei Wochen äh, Urlaub machen in Ladakh. Äh, dort gibt es sehr viele Händler, die M-Field-Motorräder verleihen und dann eben auch geführte Touren äh, mit M-Field-Motorrädern. Es ist ein großartiges Erlebnis.
2: Jo, davon hat äh, Bruno Piliteri äh, kürzlich erzählt. Er hatte vor ein, zwei Jahren mit ein paar Freunden von ihm, sind die auch nach Ladakh gefahren, haben sich dort enfield Motorräder ausgeliehen und sind da äh, durch äh, die Gegend gefahren. Das muss wohl wirklich total klasse sein.
1: Ja, ja.
0: also landschaftlich ist absolute Highlight, würde ich sagen.
1: Das war unser ähm, erster richtiger Urlaub. Ja,
0: das, ist das erste Mal, dass wir so richtig irgendwo hängen geblieben sind. Genau,
1: wir sind ja die ganze Zeit nur gereist, gereist, das Visa ist ausgelaufen oder
0: ja. irgendwas war da. Ja, aber dann haben wir uns auch jetzt nicht immer so wohl gefühlt, also ja. dass man gesagt hat, okay, bleiben wir mal zwei Wochen. Lang. Dort war es das erste Mal, dass wir wirklich so ein bisschen, ja, auch mal verschnaufen konnten, ein bisschen Tempo rausgenommen haben ja. und uns richtig wohl gefühlt haben. Genau, ja.
1: und wir sind eigentlich vom Schnee dann gekommen. Ja, wir mussten dann immer Der Schnee weiter. Schnee hat uns Wir mussten
0: dann ja. weiter, weil dann
1: Winter gekommen ist. Ja, ja. ja. Sonst kommst du eben nicht mehr über die 5.000-Meter-Pässe, um ja. die Gegend zu verlassen, auf, auf eigene Achse.
2: Ja. Ja. Ähm, wie sieht das eigentlich gesundheitlich aus? Von Indien hört man ja immer wieder, dass jeder, der da durchfährt, <lacht> einmal irgendwie richtig das Kotzen kriegt.
0: Ja, ja ich glaube, also auch wir sind nicht verschont geblieben. Also auch uns hat es mehr so mehr als einmal erwischt, aber also jetzt nie so dramatisch, dass das irgendwie gar nichts mehr ging. Es also, gab schon mal den einen oder anderen wo wir uns
1: nicht mehr gut gefühlt. haben, Aber wir haben ihn äh, dann auch festgestellt, äh, das war auch ein Indien, dass wir noch nie so leicht waren. Ja. Äh, das letzte Mal, dass wir so leicht waren, zu so wenig gebogen haben, war ein Teenie-Alter. Ja,
0: genau. Und wir haben, haben
1: beide massiv abgenommen. Ordentlich Gewicht verloren. Ordentlich. Oh, da gibt es Bilder von uns. Äh, oh je, yeah, je. Oh yeah. Das darf die Verwandtschaft nicht sehen oder so. Die, ja. Ja, die fliegen ein mit äh,
2: Kuchen oder wie auch
0: immer. Ja. ja, nee, das, also Indien, ich glaube, da kommt wirklich keiner durch, ja. ohne,
2: ohne Infekt irgendwie ja. ah, Da fällt mir ein, die Kratwagerbunden, Pani und Simon, äh, kennt ihr die? Ja. Seid ihr denen ja. begegnet?
0: Ja, die haben wir getroffen, also wir hatten schon mit dem vorher mal E-Mail-Kontakt als und die haben wir dann getroffen in Laos.
1: Ja, in den 4001, äh, ja, genau, genau, genau. 2001, da
0: haben wir sie getroffen, da haben wir, ähm, ja, aber wir sind in ja entgegengesetzte Richtung unterwegs, Wir haben sie einen Abend haben wir zusammengebracht, genau. Lange, lange Abend mit vielen genau, Geschichten.
1: Ja. Die beiden sind ja jetzt seit über drei Jahren unterwegs, sie haben ja, die machen ja die Runde um die Erde. Andersrum wie wir, die haben in Kanada gestartet und dann ganz runter nach Südamerika, mhm. nach Australien und sind uns dann quasi entgegenkommen. Wir nehmen die andere Richtung. Sie ja, sind jetzt gerade in Indien.
0: Ja.
1: Wir sind froh, dass wir Indien hinter uns haben und
2: <lacht> eben die Runde andersrum machen. Genau, von denen hatte ich nämlich auch gelesen, dass, dass sie gerade zu kämpfen haben. Einerseits mit diesem Grempel auf der Straße ähm, und andererseits eben halt auch äh, mit, den, mit den üblichen Krankheitssymptomen, dass man äh, irgendwann mal das ja. Essen da nicht verträgt und dann im Bett liegt. Ja, ja. Ähm, ihr habt jetzt echt schon eine ganze Menge hinter euch und trotzdem immer noch eine ganze Menge vor euch. Worauf freut ihr euch denn so am meisten?
1: Ja, also wir waren jetzt über ein Jahr in Asien. Die Kultur ist hier ganz anders. Uh, uns hat hier vieles gefallen. Aber wir freuen uns jetzt mal auf eine Kultur, die uns ähnlicher ist. Ja, so wir freuen Australien. uns auf Australien ja. erstmal. Also das,
0: ja. das, das, mal wieder sozusagen, ja ein, ein westlicheres Land, das ist uns von der Mentalität der Menschen und der Kultur wieder näher ist. Als also, unheimlich spannend, aber dadurch, dass es halt doch sehr, sehr anders ist, ist es auch immer sehr, sehr anstrengend. Mhm. Ja. ja,
2: darauf freuen wir uns jetzt schon ja. sehr. Ja. Schön. Ja, Heike und Filippo, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine gute Weiterreise und äh, ja, etwas Erholung in Australien.
0: Ja,
1: super, vielen Dank.
2: Also, dann bis äh, spätestens beim
1: irgendwo beim Treffen von Horizons in Alles klar. Tschüss. Also,
0: tschüss.
2: Heike und Filippo äh, erwähnten ja im Interview auch ein Video, mhm. das ein Kumpel von denen gemacht hat mhm. äh, und das verlinken wir auch auf unserer Seite pkso-reise.de. Äh, da gibt es also Einmal das Video, das ist wirklich sehr, sehr schön und äh, ein Link zu deren Homepage, to yeah. live the dream.
3: Ja, und ich hoffe ja mal, dass wir die beiden irgendwann, wenn sie von ihrer Weltreise wieder da sind, dass wir sie dann mal auf einem Horizons Unlimited Meeting wieder treffen.
2: Jo, apropos, ähm, mhm. jemand anderes, nämlich der Jürgen, traf äh, mich auch oder dachte, mich zu treffen auf einem solchen Treffen, dabei war ich gar nicht da, Es <lacht> ist eine lustige Geschichte. <lacht> ähm, ja, wir haben eine E-Mail bekommen, beziehungsweise haben so mal ein bisschen hin und her geschrieben und ein bisschen was möchte ich daraus vorlesen. Ähm, der Jürgen schreibt, hallo Sonja, hallo Claudio, ich habe jetzt die ersten 30 Podcasts gehört und es gefällt mir sehr gut nebenbei bemerkt 30 Podcasts, Pegaso Podcasts, Das bedeutet ja schon fast ja. ca. 15 Stunden Tonmaterial. Oh. Das ist ganz schön viel.
3: Ich hoffe, dass er da nicht am Stück gehört.
2: Ja. Nein. Ja, er schreibt weiter, es macht Spaß, euch zuzuhören. Die Themen sind super. Leider hat äh, wirklich die literarische Ecke etwas gelitten. Das solltet ihr aber wieder aufleben lassen. Ja, genau, das äh, literarische Gespann. Da könnte mal wieder was kommen. Mhm. Und später schlägt er selber vor, dass er vielleicht mal was... Ähm, dazu machen könnte. Ja,
3: gerne, gerne, gerne.
2: Jo, äh, Ein weiterer Tipp, bzw. Frage. Ähm, was hast du für eine Technik zur Aufzeichnung des Podcasts? Mach doch mal eine Seite, auf der alle Komponenten beschrieben sind. Anfang, angefangen vom Mikrofon und Rekorder über Software zu mischen, schneidender Streams bis hin zu Online-Hilfsmitteln. Jo, Sollen wir das mal eben beantworten, Sonja? Ja, gerne. Genau. Also <lacht> wir, wir sprechen jetzt nämlich gerade in den Heinz.
3: Ja, Heinz ist unser äh, Begleiter, äh, der unsere ganzen Podcasts aufnimmt. Das ist ähm, nämlich unser H1-Mikrofon ähm, ja. von der Firma Zoom. Ja, richtig. Also das ist äh, so das Hauptaufnahmegerät, mit dem wir arbeiten.
2: Genau, es ist so ein digitales Aufnahmegerät äh, in Form eines Mikrofons, ist also mhm. im Prinzip alles drin, mhm. ähm, nimmt äh, WAV und MP3 auf und wir nehmen das immer direkt als MP3-Datei auf mhm. ähm, und überspielen das dann digital auf den Rechner.
3: Ja, und je nach Wind- und Wetterlage wird unser Heinz auch mit schönen Perücken ausgestattet. <lacht> genau. Also diese, ähm, ja, Windschutz oder wie heißt das nochmal? Popschutz. Pop Jetzt das ist so ein wirklich? klassischer
2: Popschutz, der wie so ein Afro aussieht, so mm. ein schwarzer, runder Ball. Mm. Und wenn wir draußen sind, dann haben wir so, ähm, wie sieht das, so wie so Dreadlocks. Tote ja. Katze nennt man das auch. So. So, <lacht> mit so Im Prinzip so ein Fell, was dann ja. übergezogen wird. Ganz früher haben wir mal ohne Fell draußen aufgenommen und dann zerschießt der Wind manchmal die Tonaufnahme. Also sowas ja. sollte man auf jeden Fall haben. Ja. Ach ja, und dieses H1- ähm, das kostet auch nicht. Das ist so dass das günstigste Mikrofon aus der Zoom-Reihe. Kostet 99 Euro. Ist also wirklich nichts äh, besonders teures oder aufwendiges. Ähm, ja, wenn ich mit Skype aufnehme, wie jetzt zum Beispiel dieses Gespräch mit, mit Heike und Filippo, ähm, da gibt es ein Zusatzprogramm, ähm, das heißt Call Recorder. Ähm, ich glaube, das hat damals 30 Euro oder so gekostet. Ist also im Prinzip so ein Plugin ähm, mit dem man das direkt äh, aufnimmt, ist nichts Besonders Aufwendiges ist, ist dann eine Spur, aber qualitativ relativ gut, dass man beide Seiten ähm, da ganz gut hört. Mhm. Auch da setze ich nochmal so einen Link auf unsere Seite zum Call Recorder. So. Dann geht es weiter auf unserem äh, Laptop, ein MacBook, darauf das Programm Garage Band. Mhm. Ähm, das ist ein, ein Schneideprogramm, wo man Tonspuren zusammenschnibbeln kann und da wird immer der Pegaso Podcast zusammengeschnitten. Dann geht es weiter mit Phonic. Das ist ein Dienst, ein, ein System äh, im Internet zur automatischen Bearbeitung von Audiodateien. Das ist ganz praktisch, gibt es erst seit einem Jahr oder so. Da lädt man einfach eine Datei hoch und das Programm äh, passt automatisch die Lautstärke an. Dass man dieses typische Problem, was man bei Interviews hat, dass einer leiser und der andere laut spricht oder dass man mal so weiter weg vom Mikrofon ist oder näher dran, dass es immer total schwierig ist dann zu hören, was dann lauter und leiser wird. Das gleicht dieses Programm automatisch an. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Also, es kann noch einiges mehr, hat Filter, man kann einstellen, in welche Qualität es am Ende rauskommt. Und das kostet alles nichts. Das ist also ja, für dich ja wohl super. absolut zu empfehlen. Auch Phonic, ja. man machen viele Podcaster. Mhm. Ähm, dann ist der Podcast-Prinzip fertig, die MP3-Datei. Und dann ähm, kommt es auf einen ähm, Pod-Hoster. Podhost heißt das, podhost.de. Was ist das denn ein Podhoster? Das ist ein Dienst im Internet, wo ich die Datei hochlade und der, auf den greift ihr im Prinzip zu, wenn ihr das hier hört. Das ist sozusagen die MP3-Datei. Drauf. Also
3: jetzt gerade äh, Greif kann man mit dem Podhoster auf uns zugreifen. Das <lacht> hört sich irgendwie sehr geheimnisvoll
2: an. Sie haben Zugriff. <lacht> genau. Und dann gibt es noch dieses geheimnisvolle Ding, den RSS-Feed. Mhm. Ähm, das ist wiederum äh, so ein Code, mit dem man ähm, nicht nur auf eine MP3, sondern auf alle Podcasts, die wir aufgenommen haben, auf alle Episoden zurückgreifen kann, alle 45. Das ist dann interessant, wenn ihr also ein Programm habt, einen Client oder ein Podcatcher, mit dem ihr das dann hören könnt. So laut Statistik, ich habe mal so nachgesehen, Podhost gibt auch so eine Statistik raus, wie oft unser Podcast gehostet wird, äh, gehört wird und runtergeladen wird. Wir haben ca. 200 Zuhörer mittlerweile. Hey! Mhm. Und die Hälfte ungefähr hat so ein Programm mit denen sie das sich anhören. Zum Beispiel ist äh, iTunes so ein Programm, mit dem kann man das abonnieren. Ähm, oder wenn man ein ähm, ein Smartphone hat, dann kann man das auch abonnieren. Wenn es ein Apple ist, äh, also ein iOS, iOS Gerät wie ein iPad oder iPod, ähm, dann kann man das mit dem Programm Podcast machen, ein einfacher Name. Das Problem ist dann eher, wenn man äh, n, zum Beispiel ein äh, Android Telefon hat. Das ist nämlich die Sache auch von Jürgen, weshalb der mir überhaupt geschrieben hat. Ähm, weil er hat in seinem Text geschrieben, jetzt muss ich mal weiter unten in seinem... Äh, ja, ich glaube, ich euren glaub. Blog habe ich äh, in meinem Feedreader abonniert und weiter so über eure Neuheiten informiert. Den Podcast höre ich teilweise direkt von der Webseite. Ja klar, ihr könnt einfach auf pegasoreise.de hm. klicken äh, und das dann anhören. Oder über Antenna-Pod auf meinem Android-Handy. Und dann sagt er, dass, dass das nicht so ganz funktioniert mit Antenna-Pod. Und da, das ist so ein Punkt, da können wir leider auch nicht weiterhelfen, weil ich habe kein Android-Handy. Ich kenne jetzt auch le leider in unserer näheren Umgebung niemanden, der so ein Ding hat, wo ich das einfach mal ausprobieren könnte. Mhm. Frage an euch, liebe Hörer. Liebe Hörer
3: wo, und Hörerinnen. Ja.
2: Wie hört ihr uns eigentlich? Über welches Gerät? Und welche Erfahrungen habt ihr? Vielleicht könnt ihr da Tipps weitergeben. Mhm. Ähm, ja. Weil da sind wir auch nicht ganz so fit.
3: Ja, dann ähm, würde ich sagen, da, wenn ihr da was wisst und was weitergeben könnt, äh, teilt uns das mit und wir können das dann ja weiter an den Jürgen leiten.
2: Genau, oder ihr schreibt das direkt ja. als Kommentar auf unserem Blog, ja. genau, unser WordPress-Blog, ähm, pegasoreise.de, da werdet ihr immer automatisch weitergeleitet aus pegasoreise.wordpress.com. Ähm, da in der Kommentarfunktion, was man da, was ihr da schreibt, wird von mir freigeschaltet und dann können das alle lesen. Gerade bei solchen Fragen, wo wir ähm, das in die Runde geben, ist es vielleicht ganz praktisch zu wissen, wie etwas funktioniert oder auch nicht. Mhm. Genau. So, das in Kürze <lacht> zu, der, zu der Frage, wie wir unseren Podcast produzieren. Mhm. Ähm, und dann schreibt der Jürgen noch in seinem Brief, in seiner in seine E-Mail: Ach ja, und da war da noch mein Erlebnis auf dem HU, Horizons Limited. Treffen letztes Wochenende. Ich hatte ja in euren Podcast gehört, dass ihr auch öfter vor Ort seid. Also dachte ich, dieses Mal auch wieder. Waren wir aber nicht. Ich war am Samstagnachmittag da und habe mal äh, meine Augen aufgehalten. Dann sah ich jemanden, der Audio-Equipment und Kameras aufbaute. Genau passend, um Podcasts aufzeichnen zu können. Also dachte ich, äh, das bist bestimmt du. Auf seinem Namensschild stand Claudiu. Mit U okay, dachte ich Schreibfehler oder ich habe den Namen nicht richtig im Kopf. Also habe ich ihn angesprochen und er war etwas irritiert und sagte etwas auf Englisch, dass er nicht weiß, wovon ich rede. Am Ende kam raus, dass er von der Uni Darmstadt war und Motorradfahrer interviewen mhm. wollte, weil er die soziale Komponente äh, die sozialen Komponenten der motorradreisenden in einer Bachelorarbeit äh, einarbeiten wollte. Jo. Ja, ja, witzige Geschichte, ja, den, den kenne ich leider nicht, ja. aber wäre mal interessant, diesen mhm. Claudiu mit U kennenzulernen mhm. und diese Bachelorarbeit, fände ich super spannend, ja. also falls jemand von denen, die äh, jetzt gerade zuhören, ihn vielleicht kennen oder auch auf dem Horizons Unlimited-Treffen waren, das fände ich immer spannend. Ja, <lacht> ja eben. Jo, ja. So, der Jürgen schreibt weiter. Äh, was mir noch aufgefallen ist, dass ihr oft in eurem Podcast eure Adresse wiederholt und beschreibt, wie man den Podcast abonnieren kann, haben wir jetzt auch wieder getan, im Prinzip nicht schlecht, aber wenn man den Podcast schon hört, kennt man das Format ja. Ich denke, ein Verweis auf die Seite, wo alles beschrieben ist, reicht. Genau, seit einiger Zeit haben wir in unserer äh, Menüleiste oben ähm, auf dieser schwarzen Leiste den Knopf Abo, klickt da drauf und da ist alles beschrieben, wie es funktioniert.
3: Ja. Das ist richtig. Genau, und
2: dann sagte der ähm, Jürgen auch, dass er mal halt selber überlegt hatte, mal so einen Podcast zu machen über Motorradreisen. Das ist natürlich eine spannende Geschichte. Ähm, und da habe ich gesagt, ja, du kannst es ja einfach mal ausprobieren und äh, bei uns im Pegaso Podcast auch mal ein Buch vorstellen äh, in der Rubrik Literarisches Gespann. Und ja, Jürgen, vielleicht hören wir dich demnächst bei uns. Das wäre schön. Ähm, da wird diese Sache nämlich auch mal wieder. Erlebt. Also er schreibt uns zum Schluss, äh, um dich etwas zu unterstützen, bin ich gerne bereit, mit dir ein Buch zu besprechen. Danke für die klasse Podcasts und weiter so. Gruß, Jürgen.
3: Ja, danke, Jürgen. Ich hoffe, dass, ähm, dass du jetzt was damit anfangen kannst und dass es nicht zu so unübersichtlich war. Ansonsten kannst du ja nochmal Kontakt zu uns aufnehmen. Ja, also, aber auf jeden Fall freuen wir uns immer wieder über Rückmeldungen und ähm, ja, das gibt uns so das Gefühl, dass wir das nicht so für für den luftleeren Raum machen. <lacht> genau, wir
2: werden gehört und wir beantworten auch gerne Fragen.
3: Und zwar ähm, wurden wir auch gehört. Wir wurden gehört und besprochen und zwar im Folgequatsch-Podcast. Und zwar habe ich ja schon kurz gesagt, das ist ein Podcast über Podcasts. <lacht> die machen nichts
2: anderes, als dass sie andere Podcasts sich mhm, anhören ja. und äh, darüber sprechen. Also im Prinzip mhm. so, ja, Podcast-Kritiker könnte man ja. auch sagen.
3: Genau. Und ähm, ja, und äh, Claudio hatte den mal, ähm, ja, hatte den mal geschrieben und gesagt, wie wäre es, wenn ihr mal unseren Podcast besprecht? Und das haben die dann auch gemacht. Und ähm, ja, der hat ihm wirklich gut gefallen. Also wir haben wirklich ähm, ja viel Lob gekriegt. Also ich habe das fast gar nicht ausgehalten, mir das anzuhören. Aber, ähm, das ist witzig,
2: wenn andere über einen sprechen. Chris ja, und Ricky sind ja, das. Äh, genau. Ja, zwei Podcaster, die ähm, ja, diesen äh, Vollgequatscht-Podcast mm. machen. Und äh, ja, da äh, empfehlen wir natürlich gerne zurück. Hört euch das mal an. Mm. Ähm, ich muss an dieser Stelle auch nochmal ein Lob zurückgeben. Ja, ich ähm, auch. <lacht> ja, weil über diesen Folgequatscht-Podcast mm. äh, habe ich wiederum den, das Segelradio kennengelernt. Das wiederum ist ein Podcast über wie der Name schon sagt. Mhm. Ähm, weil wenn man sich so insgesamt die Podcast-Landschaft anschaut, gibt es da eine ganze Menge Podcasts über Technik, <lacht> äh, über Apple, mhm. über Fotografie, und dann wird es mhm. auch schon dünn. Gar nicht so viel über Reisen und Abenteuer. Das finde ich eigentlich sehr schade. Da könnte ja. es echt mehr geben. Äh, was mhm. es da gibt, ist ähm, ja eigentlich schon sehr, sehr lange den, ähm, wie heißt er noch?
3: Nee, den, den Luftpost. Podcast. Ist das mal der Podcast, den ich, <lacht> den ich nicht so gut aussprechen kann? Genau, es gibt den Luftpost-Podcast.
2: Den Luftpost-Podcast. Hey, ja. das ist ein Interview-Podcast, wo ähm, einer, der Danny, äh, sich mit ja, Reisenden aus aller Welt unterhält. Ähm, und äh, das auch sehr lang und ausführlich, mhm. sehr informativ, sehr, sehr klasse. Mhm. Ähm, der spricht meistens so mit, mit Rucksackreisenden. Mhm. Jo, was gibt es sonst noch? Dann gibt es so als, als Profi-Podcast äh, Geo-Audio, mhm. aber das ist halt eigentlich was völlig anderes. Das ist jetzt mhm. kein privater Podcast, so wie wir, sondern mhm. die lesen im Prinzip äh, aus der Geo-Zeitschrift Artikel vor. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben halt das Segelradio, so ja. ein, ein äh, Podcast übers Segeln. Ähm, und das war es auch schon.
3: Ja, aber da, äh, genau, um jetzt wieder die Kurve zu kriegen zum Vollgequatscht-Podcast, ähm, der ist wirklich super, wenn ihr da vielleicht mal generell Interesse habt, ähm, noch mehr rauszukriegen, was gibt es so bei dem Podcast, dann ja, lohnt es sich, in den folgequatscht Podcast reinzuhören, in die Folgen, weil da kriegt ihr echt einen guten Überblick und die beiden machen das auch wirklich so ganz locker und sind schon ein ganz eingespieltes Team, ähm, ja, macht auch echt Spaß, den zuzuhören, muss man wirklich sagen und ähm, also, wenn ihr da mal reinhören wollt, die Folge, in der sie über uns sprechen, das ist die Folge 15 vom Folgequatscht-Podcast. Ja, und... Ähm, da
2: linken wir dann auch wiederum von uns ja, aus hin.
3: genau. Und äh, ich muss jetzt aber nochmal so ein paar Sachen auch zum Inhalt sagen, ähm, weil äh, die beiden haben so ein paar Sachen gesagt, das, das fand ich wirklich spannend. Und zwar, ähm, ja, ein Punkt, sie sagen so, man muss nicht Biker sein, um Spaß dran zu haben. Und das, das finde ich einfach eine schöne Rückmeldung, weil... Ähm, ich hoffe ja, dass wir mit unserem Podcast eben nicht nur, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht nur rein, da geht es ja nicht nur rein um Motorradfahren, ja klar, das ist echt im Mittelpunkt, aber es geht ja auch um dieses Reisen und Abenteuer erleben und ich finde, das äh, geht so über diesen engen Rahmen von, ja, nur mit Blick aufs Motorrad zu haben, einfach hinaus. Und, genau, wir hatten ja
2: auch zwischendurch auch ja. mal welche, die mit dem Wohnwagen ja. unterwegs sind oder eben halt ja. auch gesegelt sind oder Sarah Uten, mhm. die mit Fahrrad und, und äh, Ruderboot unterwegs sind. Also hin und wieder machen wir auch mal äh, mhm. Ausflüge in andere Gefilde.
3: Genau. Und, ähm, was Sie auch so gesagt haben, dass der Podcast halt von den Gästen profitiert, ne? Also von den Leuten, die da, die wir interviewen, die ihre Geschichten erzählen. Und ich finde, das ist so ein Lob. Das können wir echt nur an alle weitergeben, die wir bisher interviewt haben. Also Sie haben zum Beispiel von ähm, ja so viel Schatter und Erik Leisner gesprochen, ne, von dem Norsk ähm, Podcast oder von Bruno Bruno Piliteri über die wilde Ladakh Geschichte und ähm, und das ist ja auch das, das ist echt auch das, was uns ja auch begeistert, diese Geschichten, die da erzählt werden und wir sind äh, wir sind da immer genauso ähm fasziniert, während wir die Leute interviewen und die Geschichten hören. Yo,
2: sogar den ersten, den allerersten ja. mit Dominik Retz haben ja. sie sich angehört und fanden den klasse. Mhm. Wobei der damals, also das, die Geschichte war ja super interessant, aber äh, qualitativ habe ich damals noch eine ganz, ganz schlechte, mhm. also war eben halt wirklich der erste Podcast, mhm. der war sehr leise und noch und, und ein bisschen irgendwie... Äh, mhm. Also sehr, sehr schlechte Qualität mhm. aufgenommen. Ich habe das Original noch hier. Ich müsste ihn eigentlich nochmal, damals gab es auch Vornik noch nicht, ähm, dieses Programm nochmal da durchjagen und nochmal in richtig guter Qualität online stellen, weil es war eigentlich auch ein, ein tolles Gespräch mit dem Dominik, die allererste Folge. Ich, irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, mache ich das, dass ja. ich ihn nochmal noch mal remaster.
3: Ja, schau mal mit irgendwelchen Versprechen, die du jetzt so öffentlich gibst. Das kann auch manchmal in die Hose gehen.
2: In den nächsten zehn Jahren mache ich das.
3: <lacht> naja, aber auf jeden Fall, ähm, also nein, ich habe jetzt über viele Sachen einfach nachgedacht, die Ricky und äh, Chris gesagt haben. Ne? Es geht jetzt gar nicht um, wow, wir wurden, ne, die fanden das gut, sondern so einfach so inhaltlich auch, was die beiden gesagt haben. Also zum Beispiel, so, ähm, ja, dass denen das gefallen hat, immer dann, wenn Atmosphäre mit in dem Podcast rüberkam. Also dass, wir, dass man gehört hat, wo wir sind, dass wir eben irgendwie in der Gaststätte waren, dass wir von unseren Reisen dann halt auch gepodcast haben und ähm, man die Geräusche, ge, die Geräusche hört. Und ähm, ich muss sagen, ja, also mich bestätigt das unheimlich, weil mir hat das mh, super Spaß gemacht und mir macht das auch total Spaß, mit dem Mikrofon so auf Entdeckungsreise zu äh, gehen und die Geräusche aufzunehmen, die Atmosphäre aufzunehmen, und ähm, weil, weil das ist auch genau das, was ich, ja, was ich klasse finde und warum ich auch so gerne im Radio Features höre über irgendwelche Länder. Und ähm, ja, weil bei mir kommt das nämlich auch von vom professionellen Radio. Ich höre halt unheimlich gern auch WDR 5 so Features wie Doc 5, wo, wo, wo es dann in irgendwelche Länder geht und eine Stunde lang wird man dann durch Klang und Geräusche in irgendeine andere Welt entführt. Und das sind so meine meine großen Vorbilder das ist ja und ich liebe das total. Also ja. ja
2: also in Richtung Feature oder eben halt mhm. wirklich mit mit Originalgeräuschen eine Reise was zu machen. Das mhm. ist äh, da haben wir ja schon letztes Jahr in Portugal bis, was zu gemacht. Da werden wir jetzt demnächst mhm. äh, auf dem ähm, MRT mhm. auch einen ein, ein Dirf-Vortrag machen, wo wir eben halt Geräusche oder eben mhm. halt Originalaufnahmen mit Bildern kombinieren und irgendwann würde ich auch gerne mal wirklich so ein Feature machen. Also ja. wirklich so, so, so eine Art ja, Hörspiel-Hörbuch über eine Reise, wenn wir richtig viel aufgenommen haben, was dann so über's reden über eine Reise darüber hinausgeht, Genau. Finde ich klasse. Sind, ja. Was die beiden jetzt auch nochmal im Folgequatsch-Podcast angesprochen haben, ist unsere Audioblende. Ich wusste gar nicht, dass mhm. es überhaupt das Fachwort ist, Audioblende. Ja, ich, hätte,
3: ich hätte bis jetzt auch nicht gewusst, was ist eine Audio-... Okay, Sonnenblende, aber Audioblende? Hm.
2: Ja, genau, das ist der Anlasser von der Pegaso, von der Aprilia Pegaso, mhm. mit der alles angefangen hat und mit der jeder Podcast losgeht. Und tatsächlich auch die Beobachtung, früher war die ja manchmal viel zu laut oder knallte so mitten mhm. rein und jetzt seitdem wir im Prinzip die letzten, weiß ich nicht, fünf bis zehn Folgen jetzt durch Auphonic immer durchjagen, ist das nicht mehr ganz so schrill, weil auch da das Programm, das sozusagen sagen ein bisschen runterregelt und Sprache und diese äh, mhm. den Anlasser Prinzip auf eine Lautstärke bringt.
3: Ja, genau. Also, wie gesagt, aber nochmal die Sache mit den O-Tönen, also das machen wir auf jeden Fall weiter. Ich meine, das ist so die Richtung, glaube ich, in die wir auch immer wieder weitergehen wollen und ja.
2: Wir experimentieren weiter.
3: Ja, absolut. Und zwar ähm, erwähnen, ich glaube, das war Ricky, erwähnt auf einmal äh, den Sprecher. Also, wir haben ja in unserem Jingle diese Startmelodie vom pegaso Podcast, äh, kommt ja so eine Männerstimme, die sagt: pegaso Podcast, Expeditionen mit den Ohren und äh, die beiden haben auch so ein bisschen darüber geredet und sagten so, Mensch, eine klasse Stimme hat der und ich meine, vielleicht könnten wir einfach mal das äh, Rätsel lösen und zwar ist das äh, Claudius Vater, der Enrique und zwar ähm, hat er früher als Sprecher für die Deutsche Welle, für die brasilianische Abteilung gearbeitet und ähm, ja, dadurch einfach auch natürlich Erfahrungen im Sprechen und äh, das war auch der Grund, warum wir den jetzt halt äh, natürlich dann <lacht> als Jingle-Sprecher unbedingt äh, haben wollten. Und irgendwie ist dieser ganze Pegaso-Podcast so ein Familientreffen von Claudio, <lacht> weil ähm, zum Beispiel die Melodie, wir sind alle auf der Reise, ist eben auch von Claudios Bruder, der... Song weiter ist. Ja, und äh, so ist deine Familie da ganz gut vertreten. Also meine irgendwie noch nicht so. Also früher doch, war doch, doch, doch. Ja. Du hast ja den
2: Jochen. Vor allem in den ja. ersten Folgen war der ja im, im Literarischen gespannt. Das ja. ist wiederum Sonjas Bruder. Also das ist so, Familientreffen ist ein gutes Wort. Es,
3: ist, es bleibt in der Familie, genau. Es bleibt in der Familie. <lacht> genau. Yo. Das war diese Geschichte. Ja, und ähm, so der Ricky meinte dann so, ähm, ja, wer weiß. Ne? Als er so von dieser Norsk-Folge erzählt hat, ähm, hat er so gesagt, wer weiß, vielleicht ähm, werde ich ja mal mit meinem 50 Kubik roller und Anhänger über Norwegens Berge rollen und ich finde, ja, mach das. Ricky. und wenn du das machst, dann werden wir dich einladen und dann werden wir auf jeden Fall mit dir ein Interview über deine Norwegen-Reise führen. Wir freuen uns schon drauf. Als letztes, ähm, ja, ich bin, was soll ich sagen, Claudio, ich bin leider aufgeflogen. Ich bin aufgeflogen. Ja, also hier die beiden V-Männer von Folgequatsch, Ricky und Chris, haben ein Geheimnis gelüftet. Wollen wir das mal
2: einspielen?
3: Ja, lass uns das mal einspielen.
0: Ich muss natürlich sagen, nach all diesen Lobhudeleien, die ich jetzt äh, vom Stapel gelassen habe, möchte ich ja fast schon sagen, bleibt der Pegaso-Podcast Definitiv in meinem Podcatcher und ich freue mich schon. Ich muss also sowieso erstmal 500 Millionen Folgen äh, nachholen. Wir sind jetzt bei der 41. glaube ich, ne?
2: Ähm, da muss ich jetzt nachgucken, dass ich keinen Blödsinn erzähle. Du kannst aber also schon mal weiterreden. Ja, und ich, ich hätte jetzt auch an. fast geguckt. Ähm, bei 42. der 41. <lacht> Ausgabe sind sie. Ja. Sind Sonja sie fährt gerade. Motorrad. Sonja fährt Motorrad. Sag hey. mal, bedeutet das etwa, dass Sonja sonst nur
0: hinten drauf saß? Das würde ja im Prinzip fast schon Skandal aufdecken
2: das wäre also wirklich das würde natürlich jetzt doch mal alles über den Haufen werfen nein <lacht> also, also
0: nee, dann revidieren wir alle unsere Meinung nein natürlich nicht aber ähm ja, yes, das Ding bleibt äh, bei mir im Podcatcher, definitiv. Und ich freue mich schon auf weitere neue...
3: Tja, jetzt habe ich mir so viele Mühe gegeben, mich zu tarnen und das Geheimnis äh, geheim zu halten. Und jetzt ist es doch echt aufgeflogen, dass ich gar nicht selber Motorrad fahre.
2: Da müssen wir was dran ändern. Da
3: müssen wir was dran ändern. Und wir sind auch gerade da hart dabei, was daran zu ändern. Und die Vorbereitungen laufen im Keller. Aber ich werde da jetzt gar nicht so viel drüber sagen und verraten, weil mh, da wird es in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall noch drum gehen.
2: ein Bisschen Spannung aufbauen, <lacht> ist ja wichtig. <lacht> ähm, und worum es auch in den nächsten Folgen gehen wird, ist, dass äh, wir beide, ähm, ja, jetzt auch wieder auf eine Motorradreise aufbrechen. Mhm. Ähm, und zwar Ende Juli, Anfang August. Da fahre ich erstmal nach Bosnien, weil ich äh, dort ein Musikprojekt begleite. Una Rock. Da linke ich auch mal zu hin. Ein deutsch-bosnisches Jugendprojekt, wo Jugendliche aus Bosnien, die Musik machen, Jugendliche aus Deutschland treffen, die gemeinsam Musik machen und eine kleine Tour von Bonn über Essen, Bad Reichenhall bis nach Dubica in Bosnien machen. Dort gibt es ein Abschlusskonzert und ja, dann kommt Sonja dazu. Wir treffen uns da und fahren von dort aus durch Serbien und Bosnien, bisschen durch den Balkan und werden natürlich wieder unterwegs Aufnahmen machen.
3: Ja, und wir wollen äh, so viele Musikgeräusche und O-Töne mitnehmen. Also wir, wir wollen so ein bisschen mal gucken, ähm, ja, also so ein bisschen der Musik äh, im Balkan auf die Spuren kommen.
2: Jo, das heißt, demnächst wird es wieder musikalisch bei ja. uns im so podcast Ja, genau. Und bis dahin wünschen wir euch noch eine gute Reise. Tschüss,
3: <lacht> bis zum nächsten Mal.
2: Wir sind alle auf der Reise doch keiner weiß wohin wir alle sind alle auf der Reise Wir sind alle auf der Reise, die sind wir sind alle auf, der Reise alle auf der Suche die sehen so du unser Motor Wir kennen uns nichts